0: drei Gefahren für die Immobilienwirtschaft im Jahr 2022. Wir starten in diesem Jahr die 1A Lage mit Gefahren im Immobilienmarkt. Ist die Lage denn so schlecht? Nein, und trotzdem müssen wir ein paar Dinge in diesem Jahr genau beobachten. Das führt zur Gefahr Nummer 1, dass es die Inflation gegen genau die Jahr Immobilienbesitz eigentlich schützen sollte. Die Gefahr Nummer 2 resultiert aus den Energiepreisen und den Anreizen für energetische Modernisierung. Die Gefahr Nummer 3 entsteht durch politischen Populismus. Das Stichwort heißt Gemeinwohlorientierung und die neue Wohngemeinnützigkeit. Und zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, welche Teile der Immobilienwirtschaft ein Augenmerk auf Drohende besonders große Probleme haben sollten. Die Antworten auf all diese Fragen und Gefahren in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage. Wir schreiben das Jahr 2022 und wir sind immer noch da und schon wieder. Ein frohes neues Jahr euch allen da draußen und auch dir, lieber Michael, ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtleiner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Prost Neujahr.
1: Ja, Prost neuer. Frohes neues Jahr, Hauke. Und allen Hörern natürlich.
0: Genau, wir wünschen euch vor allen Dingen eine große Portion von dem, was ihr euch wünscht. Und wir sind natürlich inzwischen auch ein wenig professioneller geworden, was die Headlines angeht. Deshalb reden wir heute über drei Gefahren für die Immobilienwirtschaft im Jahr 2022. Eigentlich geht es darum, so zwei, drei Awareness-Punkte zu setzen. Genau, und äh, heute sind es also die Gefahren, die wir drauf haben müssen. Damit wir das Jahr richtig gut starten, umschiffen wir die, weil wir kompetente 1 a Gehörer sind. <lacht> so viel Selbstbeweihräucherung muss sein. Ist die Lage denn jetzt in 2022 so schlecht? Ich meine, wir stehen kurz vorm Ende der Corona Krise, das Thema haben wir sozusagen fast abgearbeitet. Was, es muss doch jetzt tierisch nach vorne gehen, oder?
1: Also ob die Corona-Krise jetzt vorbei ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, da wage ich jetzt keine Prognose. Es gibt ja manche, die sagen, das dauert noch drei bis vier Jahre. Das ist auch äh, ein anderer Podcast. Das ist ein anderer Podcast. Das, Damit müssen wir uns nicht rumschlagen. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Lage schlecht ist. Ich spreche eher von der Normalisierung auch, die wir haben. Also wenn wir jetzt aufs letzte Jahrzehnt schauen, da haben wir eine wahnsinnige Dynamik gehabt, was Mieten, was Preise angeht, so wild wird, es nicht weitergehen, damit muss man sich auseinandersetzen, ist aber vielleicht auch ganz gesund, ja, dass eben die Mieten nicht mehr ganz so stark steigen, dass die Preise auch nicht mehr ganz so stark steigen, dass sich die Nachfrage ein bisschen ausdifferenziert, also das ist nicht das Problem, aber es gibt so ein paar Veränderungen, auf die muss man doch sorgsam achten und ähm, damit muss man sich auseinandersetzen. Und von daher, äh, denke ich, muss man diese Gefahren thematisieren und möglichst auch früh im Jahr, damit man sich eben gut darauf einstellen kann. Gut, dann sind es drei, dann wollen
0: wir mit der Nummer eins anfangen. Was ist dir deiner Meinung nach die erste große Gefahr
1: dieses Jahr? Also das, das Thema, was uns noch länger beschäftigen wird, ist glaube ich die Inflation. Wir haben mittlerweile äh, hohe Inflationsraten in Europa, in den USA, in den USA mittlerweile über 6%, ähm, äh, in Europa noch nicht ganz so stark, aber auch in Deutschland sind wir ja teilweise bei 5% im Vergleich zum Vorjahresmonat und ähm, das wird schon auch Auswirkungen haben äh, auf die Märkte, auch auf die Kapitalmärkte. Wir sehen jetzt schon, dass die Zinsen etwas reagieren, auch die Zinsen, die langfristigen Zinsen ganz einfach deswegen, weil natürlich die Kapitalgeber auch eine Entschädigung gerne hätten für die Inflation. Und wenn man damit rechnet, dass die Inflation eben weitergeht, dann wird man auch sagen, na ja, da müssen wir uns auch entsprechend schützen, da müssen wir ein bisschen mehr Zinsen auch nehmen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt lebt natürlich auch von niedrigen Zinsen in den letzten Jahren. Ich sehe da jetzt keine Umkipp-Effekte, ne? aber für den einen oder anderen, der sehr, sehr knapp kalkuliert hat, kann das schon wehtun in der Nachfinanzierung und ähm, ja, es hat natürlich insgesamt einen gewissen dämpfenden Effekt. Aber sind nicht gerade
0: Immobilien etwas, die es gegen die Inflation schützen und ist es nicht gerade für jemand, der hochfinanziert ist, total löblich, wenn das Geld sich entwertet? Ich meine, ich habe ja immer eine konkrete Summe finanziert und äh, die Inflation hilft ja nicht nur dem Staat, sondern auch denjenigen, die Immobilien kaufen. Also ich dachte, diese Asset-Klasse, die müsste doch eigentlich gegen Inflation sehr stabil sein, oder?
1: Ja, ist ein guter Punkt und das ist ja auch nach wie vor eine starke Motivation für viele Menschen, in Immobilien zu investieren. Gerade immer, wenn die Inflationsangst hochgeht, geht auch die Nachfrage nach Immobilien nochmal höher. Ich glaube, das ist das ist schon wichtig und du hast den entscheidenden Vorteil natürlich angesprochen. Wenn ich einen Kredit habe und ich, ich habe Inflation, dann profitiere ich davon. Also es ist zum einen der Staat, der natürlich profitiert, Ja, der, die Staaten äh, können ihre Schulden abbauen, real entwerten, wenn die Inflation läuft. Und das gilt aber natürlich auch für denjenigen, der ein Immobiliendarlehen laufen hat. Auch das wird weniger wert, wenn die Inflation läuft. Insofern ist das natürlich ein guter Schutz für alle, die jetzt schon Immobilien haben. Eine zweite äh, Möglichkeit ist natürlich, dass sich die Inflation auf die Mieten niederschlägt. Ja? Und das ist ja eigentlich das, was, was viele auch hoffen, wenn ich Immobilien habe, dass die Mieten der Inflation folgen und ich dadurch natürlich auch eine Realwertsicherung habe. Da bin ich allerdings nicht so ganz sicher, ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, rein regulatorisch ist es natürlich so, dass ähm, ich die Miete gar nicht so stark erhöhen kann. Wenn du in den Koalitionsvertrag oder wenn du dich an die Folge erinnerst, zum Koalitionsvertrag, ähm, Kappungsgrenze, 11% in drei Jahren, also ein bisschen was über 3%. Wenn wir jetzt mal wirklich 4% Inflation haben, dann kannst du nicht mal die Realwertsicherung durchführen mit deinen Mieterträgen. Das ist natürlich schon äh, eine starke Einschränkung. Das andere ist aber, ähm, wenn man sich anschaut, woher kommt die Inflation, das sind vor allen Dingen zwei Gruppen, Warengruppen, die sehr teuer werden. Das eine sind die langlebigen Konsumgüter, Automobile, Motorräder, Fahrräder, äh, auch Elektronikartikel. All das wird sehr teuer, weil die Lieferketten eben Probleme haben, weil die Chips fehlen ähm, und deswegen haben wir da überproportional starke Preise. Aber das andere, andere ist eben, die äh, Energiepreise sind enorm gestiegen. Da kommt natürlich auch der CO2-Preis dazu, aber natürlich auch die Knappheiten, die wir bei Gas, bei Öl haben. So, und Gas und Öl sind natürlich auch ganz entscheidend äh, für den Mieter, für alle diejenigen, die Immobilien haben. Die müssen wir auch beheizen. So, und wenn man sich jetzt anschaut, dass da die Kosten jetzt hochgehen dann fällt es natürlich den potenziellen Mietern umso schwerer, jetzt auch noch eine Nettokaltmiete zu, äh, zu bezahlen oder eine Steigerung der Nettokaltmiete zu bezahlen. Ja, letztlich orientiert sich die Kaufkraft, die Zahlungsbereitschaft immer an dem Gesamtpaket. Miete plus Nebenkosten und wenn die Nebenkosten jetzt so hoch gehen, dann wird es schwierig, diese Netto-Kaltmiete entsprechend zu erhöhen, bedeutet dann natürlich für den Vermieter im Zweifelsfall, dass es da keine Realwertsicherung gibt und ich glaube, das muss man im Kopf behalten, dass die Inflation hier auf zwei Arten wirken kann, zum einen eben auf die, auf die reale Mietsteigerung, zum anderen aber eben auch über die Erhöhung der Zinsen, dass es dämpfend auf die Preise wirkt.
0: Wobei ich dazu noch eine Verständnisfrage habe. Also vielleicht drehe ich da wieder intellektuell ein einmal zu zu weit. Aber wenn ich eine bestehende Finanzierung habe und du hast die Kappungsgrenze erwähnt, wir haben jetzt eine Inflation jenseits der 4%, eine Kappungsgrenze bei 11% in drei Jahren, das heißt im Jahr 3, fast 4%, die ich erhöhen darf, dann ist es ja, solange ich in der bestehenden Finanzierung bin, eigentlich kein Problem, weil ich ja auf Grundlage der Preise finanziert habe, die zwar jetzt gerade in Keller rauschen, aber innerhalb der bestehenden Finanzierungsperiode habe ich auf jeden Fall kein Problem, richtig?
1: Ja, so kannst du sehen, ne? aber du möchtest natürlich auch einen entsprechenden Ertrag realisieren, also da werden jetzt keine Finanzierungen deswegen wegbrechen, weil du die Inflation nicht anpassen kannst, ähm, man muss natürlich auch sehen, die Kappungsgrenze gilt ja nur dann, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast zu erhöhen, wenn du über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegst, dann kannst du auch gar nicht erhöhen, ne? das ist eben auch wichtig, also ähm, im Endeffekt, Musst du natürlich als gerade als, als Kleineinleger dir klar machen, vielleicht kann ich die Mieten auch gar nicht steigern erstmal ja und muss damit natürlich entsprechend klarkommen. Aber auf Dauer möchte man natürlich schon, dass die Mieten zumindest ja auch weiter mit der Inflationsrate steigen können, ja damit ich auch die entsprechenden Erträge realisiere. Ansonsten trifft mich das natürlich schon und das wird natürlich zunehmend schwerer, umso höher die Inflation ist, das ist einfach der Punkt.
0: Gut, verstehe ich, wobei natürlich so völlig abgedrehte Faktoren, also was die Preisbildung angeht, meistens auch darauf beruhen, dass die Miete halt noch nicht angepasst ist, also wenn ich. Keine Ahnung, eine Mietwohnung in den Innenstadtlagen für einen Faktor von 47 kaufen kann und ich gucke mir das genauer an und dann liegt aber die Quadratmeter an Netto-Kaltmiete bei 6 Euro, dann kann ich es doch wieder verstehen. Also insofern, da gibt es denn ja hinterher, wenn man das drehen wollte, wenn man das nicht nur halten will, sondern irgendwie auch sagt, okay, innerhalb der Finanzierungsperiode komme ich klar und danach drehe ich mich raus, gibt es da trotzdem dann eine Möglichkeit irgendwie klar zu kommen.
1: Ja, also man muss, man muss da, glaube ich, sich, sich klar machen, wie das, Also klar, aus Mietersicht kann das natürlich bedeuten, ich habe jetzt Inflation und äh, gleichzeitig steigen meine Löhne und äh, die Miete bleibt erstmal konstant. Entwertet sich dadurch natürlich etwas, dass das eine Korrektur auch ist, sehr hoher Mietenentwicklungen so kann man es interpretieren. Ich glaube persönlich nicht, dass die Inflation sehr lange anhalten wird. Ich glaube schon, dass die EZB, wenn es jetzt im nächsten Jahr, also dieses Jahr werden wir eine, etwa 3% Inflation haben, im gesamten Jahr, aufs gesamte Jahr betrachtet, im nächsten Jahr vielleicht auf ähnliche Art und Weise, aber irgendwann kommt der Druck natürlich der Politik oder auch anderer Gruppen, die sagen, ihr müsst mal gegensteuern. Und dann passiert natürlich Folgendes, dass man, entweder die Zinsen erhöht oder die Anleihekäufe so langsam lässt. Beides führt im Endeffekt dazu, dass das Zinsniveau stärker reagiert. Ja, und ich glaube, das ist durchaus ein Weg, der, den man da gehen muss. Und das bedeutet natürlich auch für den Immobilieninvestor, er kann nicht mehr mit den ganz günstigen Finanzierungskonditionen rechnen. Das drückt etwas das Preisniveau, wobei ich jetzt nicht sage, die Preise fallen deswegen, aber dann erleben wir vielleicht eher eine stärkere Seitwärtsbewegung oder schwächere Dynamik bei den Preisen.
0: Verstehe ich, wobei natürlich eine 3% Inflation, die war ja nun in den vergangenen Jahren eher zu gering, wenn wir so um 3 liegen, ist es ja auch ein Ausgleich für die letzten Jahre, wo es ein bisschen zu wenig Inflation gab, 2, ist so das gesetzte Ziel der EZB, wenn ich das richtig erinnere und dann haben wir ja eigentlich eine Situation, die so ganz gut ist, also ich verstehe gar nicht, warum will man denn dann die Zinsen erhöhen, zumal ja, und das wäre ja die die Alternative, also jetzt von Seiten der Politik, äh, zumal ja durch die ganzen Corona-Hilfen da auch eine erhebliche, ähm, wie soll ich sagen, Neuschuldenbelastung ist, die ja auch eine Politik drauf haben muss, von der sie sich ja irgendwie, der sie sich irgendwie entledigen muss.
1: Genau, du hast jetzt die Perspektive der Südeuropäer eingenommen, die genau das so argumentieren und sagen, ist doch gar nicht schlimm, jetzt haben wir ein bisschen Inflation. Im Endeffekt sagen ja auch viele, das hilft ja uns auch als Staaten, gibt ein bisschen, äh, nimmt ein bisschen Druck von unseren Schulden, ja, und das tut ja auch keinem so richtig weh, wenn wir ein bisschen Inflation haben. Während die Deutschen ja typischerweise sagen, schaut bloß, dass ihr die Inflation in den Griff bekommt. In diesem Zielkonflikt wird sich die EZB bewegen, ich glaube auch die EZB wird teilweise auch argumentieren und sagen, naja wir wollen ja gerade, dass die Energiepreise steigen, das ist ja Ziel, dass Energie teurer wird und wenn Energie jetzt deutlich teurer wird, würde das ja bedeuten bei 2% Inflationsziel, dass manches günstiger werden muss, Ja, das wollen wir aber eigentlich nicht, wir wollen auch keine Deflation bei bestimmten Produktgruppen, das ist ja auch schwierig für den Markt. Und ich glaube, so wird das noch eine spannende Diskussion werden, auf was man sich da einigt. Aber was man eben sagen muss, die Amerikaner gehen jetzt so langsam den Weg, die Zügel zu straffen die sagen jetzt, wir müssen aus den Anleihekäufen rausgehen und wir müssen auch die ersten Zinsschritte machen. Und das wird im Laufe des Jahres 2022 sicherlich passieren. Und dann ist eben auch die Frage, wie reagiert die EZB dann? Folgt sie der FED oder folgt sie nicht? Also ich glaube, das werden spannende Diskussionen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass deine Position da recht behält. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man, durchaus an der einen oder anderen Stelle, zumindest bei den Anleihekäufen, weniger großzügig verfahren wird. Die German
0: Angst, ne? Das ist ja das alte, ein Volk der Hysteriker. Gut, wie dem auch immer sei, du hast es jetzt mehrfach angesprochen. Wir kommen noch mal rein in das Thema, das auch die zweite Gefahr dann gleich darstellt als Gefahrenklasse sozusagen für das Jahr 2020, die höheren Energiepreise. Das ist natürlich zum einen politisch gewollt. Die grüne Welle, die natürlich auch durch die Politik hier geschwappt ist, hat ihre Spuren hinterlassen. Wir haben die ganzen CO2-Zertifikate und so. Aber wie genau ist das jetzt ein Thema für die... Immobilienwelt.
1: Ja, natürlich, also die höheren Energiepreise brauchen wir, damit tatsächlich energetische Modernisierungen stattfinden, das ist richtig. Ich sehe die Gefahr da im politischen Raum, weil man jetzt im Koalitionsvertrag die sogenannte Teilwarmmiete festgeschrieben hat. Teilwarmmiete, ganz sperrig, ist ein Begriff, an den man sich erstmal äh, gewöhnen muss, bedeutet letztlich, ich ähm, lege fest, die Miete plus den Normverbrauch bei den Warmmietkosten, also ein Normverbrauch für die Wohnung, Ja, wie viel muss man durchschnittlich äh, an Energiekosten aufwenden, wenn ich weniger habe, ähm, ist gut, wenn ich mehr habe, muss ich dann eben auch nochmal mehr zahlen. Ähm, das Problem ist jetzt, dass man das kombiniert im Koalitionsvertrag äh, mit der Idee, nee, wenn wir diese Teilwarmmiete haben, dann könnte die energetische Modernisierungsumlage da ja aufgehen. Ja, das heißt, die Idee ist, naja, es gibt diese Teilwarmmiete, und dann sieht der Vermieter, okay, da gibt es Möglichkeiten, Energiekosten zu sparen. Ich saniere, ja, dann kann ich faktisch die Miete erhöhen und spare Energiekosten. Für den Mieter ändert sich nichts, aber ich habe eben den Vorteil, dass ich jetzt ähm, mehr äh, Mieteinnahmen tatsächlich habe. Das Problem ist nur, dass sich das in den meisten Fällen einfach nicht rechnet. Ne? Denn wenn wir warmmietenneutrale Modernisierung durchführen könnten, dann würde man das auch heute machen und dann würden die Mieter in den seltensten Fällen sagen, oh, das ist jetzt aber doof, dass ich jetzt hier ähm, mehr Miete zahlen muss, wenn ich gleichzeitig doch auch bei den Energiekosten genauso viel einspare. Ich glaube, das wäre den meisten Mietern völlig egal und die würden sagen, wunderbar, Energiekosten wären ja in Zukunft auch weiter steigen. Aber so ist es eben nicht, sondern die energetische Modernisierung kostet, sie ist mit Mehrkosten verbunden und erst in Zukunft irgendwann rechnet es sich auch für den Mieter, wenn die Energiekosten weiter steigen. So und wenn wir das jetzt wirklich so durchführen würden, wie es jetzt da angelegt ist, dann würde das letztlich dazu führen, dass Modernisierungen kaum noch durchgeführt werden können. Und dann kann natürlich die Politik reagieren und sagen, jetzt müssen wir jetzt den Knüppel rauspacken und müssen da irgendwie mehr Druck machen, dass ihr tatsächlich modernisiert. Ähm, mal gucken, was da wirklich passiert, aber... Ich sehe die Gefahr vor allen Dingen darin gehend, dass es die FDP war, dieses, die dieses Teilwarmmietenmodell eingebracht hat, das steht auch im Parteiprogramm und dann werden die anderen natürlich sagen, ja na, guck mal, ihr habt das doch vorgeschlagen, dann müssen wir das jetzt auch umsetzen und das ist ja gut für den Mieter. Und ich glaube, das ist schon ein erhebliches Themenfeld, wo auch die Immobilienwirtschaft, gerade die Wohnungswirtschaft wirklich gucken muss, wie sie sorgsam argumentiert, um hier ja letztlich die Möglichkeiten für Modernisierung auch zu erhalten.
0: Es ist schon spannend, wie hier ein Marktmechanismus offensichtlich so gar nicht verstanden wurde. Schade, dass es nicht mehr Immobilieninvestoren in der Politik gibt, liebe FDP. Also Werbung ist auch gut, aber manchmal wäre es auch gut, einen vom Fach zu haben. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, der, der Weg muss ja eigentlich sein, dass ein Teil der Förderung genutzt wird, um den Mieter zu kompensieren. Um ihm zu sagen, guck mal, wir flachen deine Mietsteigerung ab, äh, bis die Energiekosten entsprechend weiter angestiegen sind, dann ist das nicht schmerzhaft für den Mieter und der Vermieter hat ohnehin Anreiz zu investieren. Also die Abschaffung der Modernisierungsumlage, ich meine, sie ist nicht ganz unproblematisch, das muss man auch sagen. Es ist immer blöd, wenn man Kosten überwälzen kann, ne? weil Kosten ist nicht unbedingt das, was auch als Nutzen ankommt beim Mieter. Das muss man auch sagen. Ähm, da muss man sicherlich sorgsam mal überlegen, ein anderes System zu haben. Aber wenn wir es abschaffen, dann werden wir erleben, dass die Gebäudebestände längst nicht mehr so modernisiert werden, wie sie heute sind. Und wir sehen das in vielen Ländern, wo es dieses Instrument nicht gibt, dass die Qualität der Mietwohnungsbestände wirklich erbärmlich ist. Und das sollten wir, diese Gefahr sollten wir nicht eingehen.
0: Es könnte ja auch Teil der Hysterie werden, dass wir jetzt hier nicht so einen schlechten Zustand der Mietwohnungen haben wollen. Genau. Aber das ist sozusagen das zweite Thema und die dritte Gefahr. Was ist deiner Meinung nach die dritte Gefahr?
1: Thank <sighs> you. Ja, es gibt, es gibt für mich ein eins der unwörter in der Immobilienwirtschaft ist die Gemeinwohlorientierung. Ja, also das findet sich überall. Gemeinwohlorientierung. Wir wollen keine Unternehmen, die die Profite haben. Wir wollen nur Unternehmen, die gemeinwohlorientiert sind. Und ich glaube, dass dieses Rad noch mal weitergedreht wird im nächsten Jahr. Äh, man möchte ja die neue Wohngemeinnützigkeit an, einführen. Ja, das heißt steuerliche Vorteile für diejenigen, die die keine Gewinne mehr machen, dafür aber Auflagen. All das hatten wir schon mal vor in den 80er-Jahren und davor. Du wolltest was sagen dazu?
0: Nee, nee, ich frage mich, wofür ich eine Steuererleichterung brauche, wenn ich keine Gewinne
1: machen darf. Aber das ist, das ist so ein Ende. <lacht> ja, aber ja, gucken, vielleicht gibt es auch so eine gekappte Gewinnmöglichkeit oder so eine Rendite, die du erzielen darfst auf dein Eigenkapital. Also wie das ausgestaltet wird, wird wirklich spannend, ja. Aber die die Idee, die da natürlich dahinter steht, ist äh, zunehmend, und das wird für die Projektentwickler, glaube ich, ein zunehmendes Thema, man möchte, oder es gibt weite Teile in der Politik, die eigentlich nur noch Bauflächen denjenigen geben möchten, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben, ja? also da gibt es dann die neue Wohnungsgemeinnützigkeit, da gibt es die Bevorzugung kommunaler Wohnungsunternehmen beim Bau, auch das haben wir ja schon in vielen Stellen, dann findet sich im Koalitionsvertrag noch der Passus zur BImA Bundesimmobilien. Moment, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Auf jeden Fall, dass das Bundesimmobilienunternehmen, wenn man so möchte, das ja auch viele hat. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall Immobilienaufgaben genau. Ah. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben genau. Und ähm, das, äh, die sollen zukünftig selber auch mehr bauen ja Und auch das ist natürlich eine Konkurrenz, die da für die Projektentwickler auftaucht. Also ich glaube, das kann tatsächlich ähm, schwierig werden für manchen Projektentwickler, dann noch an Flächen zu kommen, wenn eben diese kommunalen staatlichen Akteure da drauf drängen und man eben von politischer Seite am liebsten nur diesen die Fläche geben möchte. Ähm, ich glaube, da muss man auch nochmal über Wettbewerbsfairness reden. Ja, es kann ja auch nicht sein, dass jetzt die staatlichen Akteure, die privaten alle rausdrängen. Aber ich glaube, das wird in einigen Kommunen, die da sehr ähm, auf dieser Schiene fahren, äh, wirklich harte Kämpfe geben.
0: Gerade nochmal nachgeguckt, Bundesanstalt
1: für Immobilienaufgaben heißt die BIMA. Sehr genau. gut. Genau, aber das... Ja, ich glaube, die, die, mit der BIMA wird man sich nochmal beschäftigen müssen. Bin gespannt, wie man die aufstellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schon eine der Ideen ist bei Olaf Scholz. Äh, er wird ja irgendwann an diesen 400.000 gemessen werden. Und dass er dann sagt, Mensch, ich empowere hier, ne, bestärke hier die Beamer, die sollen da, die haben Grundstücke, die sollen dann einfach selber bauen und die haben vielleicht auch eher die Möglichkeit die Kommunen hier zu überzeugen. Die bauen dann einfach mal noch die Kindergärten, Spielplätze und Schulen mit und dann können die richtig bauen und dem Bunt kann man ja schlechter verbieten, irgendwelche großen Bauprojekte anzugehen. Also das kann durchaus eine Entwicklung sein. Und ich glaube, die privaten Projektentwickler müssen da schon gut aufpassen, dass sie da nicht äh, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, äh, Wettbewerbsnachteil erfahren.
0: Ich wollte gerade sagen, wie machst du da einen Vorteil draus? <lacht> ähm, genau, wobei auch hier nochmal sozusagen die Überprüfung in der Praxis. Hier wird einfach... In Wahrheit führt es zu einer weiteren Verteuerung von Wohnungsbau. Ne? Der einfache Wirkmechanismus, ich bin gerade in, der, in, in, in einem Ankaufsprozess einer Fläche hier in Hamburg in der Nähe einer Magistrale. Da ist eine städtische Fläche direkt neben der Straße. Dahinter sind zwei Gewerbehöfe, die wir nun kaufen wollen mit dem Grundstück zusammen. Und hier werden inzwischen Preise aufgerufen, die sind wirklich Irre. Also wir haben da eine Vorlast auf dem Quadratmeter von ansatzweise 2000 Euro. Das ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das kann sich natürlich alles trotzdem rechnen und das ist alles fein. Aber natürlich wird genau auf diese Art von Grundstücken wird zukünftig noch mehr Wettbewerbsdruck kommen, weil die Privaten nicht mehr in der Lage sind, die anderen überhaupt noch in Zugriff zu kriegen. Und hier ist wieder eine Steuerung, die stattfindet, völlig am Markt vorbei. Das sind grundsätzliche Mechanismen nicht verstanden. Das sind so Modell Momente, wo ich mich frage, ich meine, die haben doch alle ihre Berater, oder? Oder hören sie die eins aller lage nicht? Was ist los?
1: <lacht> ja, muss Pflichtprogramm werden für die Politik, eins Erlage zu hören. <lacht> nein, aber das ist ein guter Punkt. Ne? Also die, die verfügbaren privaten Flächen, die werden knapper und dann natürlich noch teurer. Und es ist richtig, bei den, bei den gemeinwohlorientierten Bauträgern ist halt immer auch die Frage, äh, ja, die müssen keine Gewinne erwirtschaften, aber haben sie dann die gleichen Interessen, Kosten einzusparen, wie es die Privaten haben? Ja, das ist ein unglaublicher Anreiz, wenn ich Gewinne erzielen kann, dass ich da eben auch Kosten optimiere. Ne? Und die 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 Einhegung, dass es nicht in Exzesse artet, das ist natürlich über den Wettbewerb und die haben die ja gar nicht. Also eine BIMA oder ein kommunales Wohnungsbauunternehmen hat eigentlich keine Konkurrenz in dem Sinne. Also deswegen muss man einfach sehen, ob das ob das sich rechnet. Ich glaube es nicht, sondern im Zweifelsfall wird das, was die anderen an Gewinnen erzielen, bei den anderen in Form von höheren Kosten sich aufbauen und von daher netto kein Nettovorteil. Was dann aber bedeutet, dass wir,
0: entschuldige, dass ich den das Wort falle, das ist an dieser Stelle aber wichtig, wir haben dann eine steuerfinanzierte Wohnungswirtschaft. Ne? Also wir müssen uns im Klaren sein, wenn wir den Markt aus dem Wohnungsbau entfernen, dann haben wir am Ende ähm, einen Wohnungsbau, der über Steuerumlagen in defizitären Betrieben betrieben wird. Also wir haben dann nämlich irgendwelche Globalausgleiche. In Hamburg haben wir eine Hamburger Gesellschaft für Vermögensverwaltung. Da sind alle städtischen Beteiligungen drin. Da gibt es dann einen Ausgleich. Einige sind ein bisschen profitabel, andere dann nicht. Aber insgesamt global gibt es immer einen Steuerzuschuss. Und das gilt dann ja in ganz erheblichem Umfang für den Wohnungsbau, wo denn die staatlichen Akteure den privaten Wettbewerber rausdrängen. Also wir haben nicht nur den Verlust des privaten Investorensektors, der Gewinne macht, der Arbeitsplätze schafft und Steuern bezahlt, sondern wir haben darüber hinaus auch noch einen Tax Burn, also eine Steuerverbrennung über die Bezuschussung dieser Betriebe, die nicht wirtschaftlich laufen. Ich möchte es an dieser Stelle einmal so klar entschuldige bitte.
1: Na, Sehr schön, passt, passt auf jeden Fall auch, ja. Ich meine, es wird auch weiter private Projektentwickler geben, Gott sei Dank, die werden nicht komplett aus dem Markt gedrängt, aber möglicherweise aus solchen größeren Projektentwicklungen, ja, also gerade Aufbau neuer Stadtquartiere oder größerer Siedlungen, da wird es zunehmend schwerer für die äh, Privaten, da Fuß zu fassen. Und äh, in der Tat, wie du sagst, das kann sich eben nachteilig auch auf den Fiskus auswirken, weil wir das letztlich alle quer finanzieren. Und dann wird es immer unübersichtlicher. Das, das Spannende ist nun, dass dieses Thema ähm, ESG, damit beschäftigen wir uns ja auch noch, ähm, dass das natürlich auch noch mal vielleicht in die eine oder andere Richtung wirkt, dass eben mehr in gemeinwohlorientierte Immobilienbestände investiert wird, weil die eben auch, Aufgrund der EU-Taxonomie, aber da kommen wir später nochmal zu, da in die Richtung gedrängt werden. Also auch das ist glaube ich ein ganz großes Thema, mit dem man sich dieses Jahr noch beschäftigen muss, ESG und alles was dazugehört. Ähm, auch damit werden wir uns noch beschäftigen.
0: Gut, dann haben wir die drei Gefahren aber zumindest mal grob umrissen, das sind die Themen, auf die wir aufpassen müssen dieses Jahr in der Immobilienbranche, haben wir was vergessen?
1: Also ich weiß nicht, ob die Liste abschließend ist, wahrscheinlich fällt uns noch mehr ein, auf was man achten muss, aber diese drei Themen muss man auf jeden Fall im Auge behalten, aber wie gesagt, keine Panikmache, der Markt ist immer noch attraktiv, es gibt wenige Investitionen, die attraktiver sind, man muss ja auch immer die Alternativen beachten, aber es ist schon sorgsam jetzt auch die Gefahren, auch die, die noch kommen können, im Blick zu nehmen, damit man keine Bauchlandung mit in seinen Investitionen fährt.
0: Sehr, sehr gut. Dann wünschen wir allen noch weiterhin eine Feierlaune in diesem wunderschönen neuen jungen Jahr 22. Danke dir, Michael, für diese Warnung. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nur ein Hinweis auf die Megatrends, die wir kommunikativ dieses Jahr abarbeiten müssen, oder? Insofern.
1: So kann man sehen, ne? Ein, ein Ausblick auf das, was so noch kommt. Und wenn du da draußen eine Frage
0: hast, die wir hier vergessen haben oder wo du sagst, da müsst ihr bitte nochmal tiefer einsteigen, das habe ich noch nicht verstanden, dann bitte gerne, wie gehabt, an uns per E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Danke dir, Michael. Danke dir fürs Zuhören. Und bis zur zweiten Folge in 22. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.